0: À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Valérie Messica. Bonjour Valérie Bonjour Bien sûr, on va te présenter, même si tout le monde te connaît. Donc, première question, quel est ton plus ancien ou ton plus joli souvenir de bijoux
1: euh, Je pense ma grand-mère... Euh, je voyais ses mains et elle avait une chevalière et, euh, et un beau bracelet. Et, et quand je pense à elle, je pense à ses mains et à ses bijoux.
0: C'était comment, ces bijoux
1: euh, Elle avait une améthyste et des bijoux en or jaune et un bracelet un peu comme de la maille, euh, de la côte de maille. Donc en fait, c'est euh, c'est pas forcément le souvenir d'un bijou pour moi, mais le bijou de... Une gestuelle associée à quelqu'un que j'aime, mais beaucoup. Et c'était de l'or jaune et c'était très souple, je suppose. Ouais très souple, absolument. Il y avait une chevalière très forte, très. Euh, comment dire, avec beaucoup de caractère. Et le fait qu'elle le portait au petit doigt, c'était un. C'est comme si sa gestuelle était aussi guidée par sa chevalière, je ne sais pas. Et, euh, et le bracelet, c'était très souple comme un bijou de peau.
0: Très intéressant, les bijoux de peau. D'ailleurs, il y a eu Adeline Monnier, qui était la brillante, euh, qui faisait des bijoux de peau dans la saison 2. Alors, moi, je suis extrêmement curieuse du podcast de Messica à l'instinct parce que il y a peu de maisons de la place Vendôme qui font des podcasts parce que la place Vendôme fait des podcasts, bien sûr, mais très peu en font vraiment sur les bijoux.
1: Mais figurez-vous que je ne savais pas je regarde très peu ce que font les autres dans mon, dans mon métier, même si j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour mes confrères. Euh, donc, je, je ne savais pas que... Et alors, ils ont pris des podcasts sur quel thème
0: eh bien, Les grandes maisons ont fait euh, un certain nombre de podcasts. Cartier 4 quatre podcasts, Chanel 4 podcasts. Mais en fait, on ne parle pas des bijoux. C'est-à-dire que euh, la place Vendôme fait des podcasts sur l'ADN des marques euh, et son environnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des podcasts... Euh, sur l'art, euh, la littérature, la musique, hein. mais pas directement sur les bijoux. Alors, comme il y a, il y a peu de podcasts sur euh, la joaillerie, même sur la place Vendôme, mais évidemment, ça commence. Il y a Van Cleef qui en fait un, Boucheron qui en fait un, magnifique. Hein. Mais c'est les seuls qui font des choses directement sur la joaillerie. Et donc, vous, vous êtes une exception, parce que déjà, vous êtes la marque de diamants et vous existez. <rire> Parce que, évidemment, euh, Monsieur Bouffron, Mademoiselle Chanel sont un peu morts depuis longtemps. Et vous êtes ultra moderne, y compris dans le côté podcast.
1: Bah écoutez, merci de me le dire. Euh, je suis contente. J'ai adoré cet exercice euh, l'année dernière que les filles euh, de la communication m'ont un impo peu imposé comme exercice de style. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce rapport. Euh, intimiste avec les gens et de raconter aussi plus des anecdotes euh, et c'est souvent dans les anecdotes que les, les, les choses se font finalement.
0: Et qu'elles se révèlent. Moi j'ai adoré vous écouter écouter votre papa j'ai adoré vous écouter vous.
1: Oui et c'est ça la force d'un podcast c'est justement on a l'impression d'être proche de la personne qu'on écoute sans forcément la connaître.
0: Parce que du coup on avait l'impression d'être avec vous exactement. C'est comme avec Pierre Hermé, on voit beaucoup de choses, mais là, on l'attendait pas sur euh, le bijou de la galette, hein, en fait. Et puis, bien sûr, il y avait l'ingénieur qui travaillait à la production. Et là, effectivement, l'entendre, c'était autre chose.
1: Ah oui, un grand monsieur qui, aujourd'hui, nous a aussi permis de grandir euh, si rapidement. Parce que la production, c'est un vrai enjeu.
0: Et alors, vous avez dit oui tout de suite ou vous êtes dit, oh là là, le podcast, encore un truc en plus à faire
1: Franchement, j'ai dit assez, oui assez rapidement, même si très certainement au fond de moi, je me disais, bon, bah, ça va quand même être un peu consommateur de temps, parce que c'est un engagement, quand on choisit de faire quelque chose, il faut le faire bien. Mais euh, ça a été aussi l'occasion de, de verser aussi une petite larme entre mon père et moi, euh, pour faire le point sur des choses et de se passer des messages. Et avec les autres Et avec les autres, bah, j'étais euh, bah, ravie de ce podcast avec Pierre, qui est quelqu'un que j'estime et que j'aime énormément avec aussi M. Loufrani, dont je connaissais aussi le papa. Euh, je pense que c'est hyper intéressant comme objet euh, ce smiley dans notre culture aujourd'hui. Et comme je revendique d'être une joaillerie de mon époque, bah, c'était un exercice que j'ai adoré faire aussi. Et puis, euh, qui j'ai eu d'autres euh, en podcast euh, Mon papa, bien évidemment, ça je vous l'ai dit. Pierre Hermé
0: et Antoine Trémoulinas.
1: Et Antoine, et Antoine bah, pourquoi euh, aujourd'hui, quand on a la chance d'être comme moi, euh, d'être bien entouré, on ne peut pas construire une success story sans avoir des gens hyper solides autour de soi Et euh, c'est clair que moi, aujourd'hui, j'aime m'atteler à ce que je sais bien faire. Et en l'occurrence, la production, ce n'est pas mon truc. Donc, euh, et sans production, il n'y a pas de bijoux. Sans bijoux, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de livraison. Y a pas de... Donc, c'est c'est incroyable pour moi euh, de aussi mettre en lumière les gens euh, qui sont dans l'ombre et qui sont derrière moi.
0: Et du coup, ce podcast entre la proposition et la réalisation, il y a eu combien de temps
1: Alors, euh, je dirais que les filles qui ont bossé plus en amont dessus, ça a été consommateur de peut-être plusieurs mois. En ce qui me concerne, moi, ça a été une prise de temps relativement concentrée. On m'a tout calé sur plusieurs, plusieurs jours et le tour était joué. Mais je sais que les filles ont été... Euh ont été bien prises par le sujet.
0: Et la musique, vous avez choisi vous avez laissé choisir
1: J'ai choisi, ça a été présenté, j'ai eu deux propositions et j'ai ai, ai beaucoup aimé, même la voix, on m'a fait choisir la voix, euh, j'ai eu euh, des voix de femmes euh, au début et puis finalement, euh, moi qui suis, euh, qui aime beaucoup les femmes, euh, ça s'est retourné sur un homme, je ne sais pas, ça a été euh, comme un peu comme une évidence euh, de choix. Et, euh, et voilà, effectivement, je me suis aussi impliquée là-dedans, même même si euh, les filles avaient déjà fait un bon travail en amont.
0: Et pourquoi le choix homme-femme
1: euh, alors J'ai aimé le, le ton de sa voix, j'ai trouvé rassurante. Euh, et en fait, il modérait très bien les échanges entre nous. C'était naturel. Donc euh, mon choix a été confirmé comme quoi c'était un bon choix.
0: Quels sont les retours du podcast
1: alors, je pense que les gens ont vraiment et beaucoup aimé. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que justement, on pense que c'est un exercice qui va être un peu plus dans l'ombre ou un peu plus intimiste aussi quant à la réception. Et comme ce n'est pas un exercice visuel et qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le visuel compte beaucoup, bah ça a confirmé cette tendance que j'ai constatée autour de moi, que les gens adorent les podcasts. Ça, ça accompagne les gens dans la rue, dans leur chemin pour aller au travail, dans plein de choses. Et, et ça les nourrit, ça les inspire. J'ai eu beaucoup de retours sur le côté inspirant.
0: Ce qui est normal puisque vous l'appelez à l'instinct, donc ça fait le job quoi.
1: Alors à l'instinct ne veut pas dire inspirant, mais à l'instinct voulait signifier un mécanisme de fonctionnement que je revendique de plus en plus officiellement, parce qu'en fait je pense que je l'avais instinctivement sans forcément m'en rendre compte. Et c'est euh, un conseil que j'ai à donner aux gens qui qui m'entourent, mais aussi aux gens que je ne connais pas et par exemple à mes filles aussi on a tendance un peu trop parfois à cérébraliser les choses et finalement le retour à l'instinct, c'est-à-dire à notre première impression, ne pas l'oublier ça ne veut pas dire qu'elle est toujours juste mais euh, se reconnecter avec ça c'est souvent intéressant et, euh, et ça, moi en tout cas, parfois ça m'a permis d'avancer euh, plus rapidement
0: Oui, donc c'est pas seulement le processus créatif
1: Non, pas du tout c'est même un mécanisme d'entreprise.
0: Et c'est un mécanisme managériel aussi
1: Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et aussi dans les valeurs de la maison, je dis souvent « think out of the box », c'est-à-dire ne pas faire... Je pense que si la maison Messica existe aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas fait les choses comme les autres. Non pas que les autres faisaient mal, mais parce qu'on est différent, on existe. Donc euh, je demande aussi à mes équipes de, quand ils travaillent sur une stratégie, dans différents domaines, essayer de ne pas trop... Euh, faire comme les autres, de trouver quelque chose qui nous corresponde, parce qu'on a forcément tendance à, à regarder et en regardant on s'inspire, alors c'est intéressant mais de se recentrer sur qui on est et de rester euh, différent. Quoi.
0: Et je pense que ce podcast illustre ça euh, complètement parce que vous rassemblez votre père vous, la jeunesse de la boîte hein, et puis vous rassemblez ce que vous avez voulu faire comme euh, euh, le smiley et la, et la galette des rois c'était des opérations différentes peut-être un peu plus en coup de cœur
1: oui, c'est souvent des coups de cœur, ouais. Ça c'est clair.
0: Et donc maintenant on va parler de Messica. Alors, tout le monde a l'impression de bien connaître, mais par exemple, pour moi, Messica, c'est le move. Alors, je sais que chacun y met ses significations. Moi, j'ai trois enfants, donc les trois dia diamants qui, qui bougent dans le mood, évidemment, ça me parle. Euh, c'est quand même un bon départ, non, le move
1: Ah oui, oui, non, je lui dois beaucoup au move. Maintenant, le move, ce n'est pas une collection, c'est même un, presque une plateforme de marque. C'est-à-dire, j'ai tellement de références et de modèles et de styles et de prix différents que c'est pas... Le mou, c'est ce qui mou. C'est ce qui mouve exactement. Et ça va bien la dynamique de la maison parce que si on est en mouvement tout le temps et puis on est pour les femmes en mouvement et pas que, d'ailleurs, aussi les hommes maintenant, parce qu'on a ouvert la gamme sur les hommes aussi, qui marche plutôt très bien. Je pense que je lui dois beaucoup à cette collection parce que vous pouvez pas revendiquer à être une marque si vous avez pas un modèle que les gens reconnaissent sans forcément savoir d'où ils l'ont vu ou qui est derrière cette marque. Donc, euh, effectivement, l'écriture de ce modèle étant reconnaissable, et c'est ce que j'aime le plus aussi, c'est de m'amuser à tirer, à le décliner en fonction des, des thèmes, des saisons, des styles, des univers différents, de voir à quel point il est euh, stretchable.
0: Oui, il est modulable complètement. Bah, D'ailleurs, il faisait aussi partie de la surprise de la Galette des Rois. Absolument. C'est la preuve qui se décline dans tous les ordres, dans tous les certies, dans tous les numéros. Mais l'important surtout, c'est que ça bouge. Donc, c'est peut-être euh, le symbole... Euh, de la société, euh, de ce qui évolue, euh, et de la liberté, peut-être C'est peut-être le symbole de la liberté de cette euh, société que vous avez créée
1: Ah oui, la liberté, c'est une valeur qui est importante pour moi. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de liberté dans cette, euh, dans cette aventure. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les mains libres sur des choses, et, euh, et sans, sans justement, une fois de plus, euh, avoir à penser à comment me fournir les diamants, combien j'allais mettre de carats. Je, 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 on ne m'a pas mis dans un... Dans un coin où je ne me suis pas mis dans un coin où j'étais enfermée entre quatre côtés. J'ai eu mon père qui m'a beaucoup aidée puisqu'il me permettait d'avoir de, des diamants facilement, euh, en confier. Et à chaque fois, il me disait, mais t'inquiète pas, si tu les vends pas, je te les reprends. Donc, euh, j'ai pu avoir une créativité, on va dire, très débridée parce que j'étais libre de pouvoir ne penser qu'à ça.
0: Et justement, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: L'aventure humaine, alors ça c'est vraiment au -delà des... bien, bien au-delà des modèles je pense que ce qui m'émeut me... ce presque c'est de voir à quel point en étant quand même le chef de file de plus de 300 personnes j'ai réussi parce que je ne suis pas seule, mais j'ai quand même insufflé cette énergie qui est très communicative dans les équipes. Alors forcément, pas, euh, je ne vais pas vous faire croire que tout est rose et forcément, il y a des gens... Euh, parce qu'il y a beaucoup de pression chez Messica, ça va vite. Il faut savoir qu'on doit avoir une conduite sportive. Donc forcément, je ne dis pas que c'est toujours euh, magnifique. Mais je vois mes équipes se, se donner vraiment corps et âme, chacun dans leurs service différents, pour faire avancer cette machine au mieux et essayer toujours de trouver des solutions et aussi de se surpasser eux-mêmes.
0: Alors, Messica a un positionnement extrêmement différent, un positionnement extrêmement mode, un positionnement où le bijou n'est pas un bijou statement. Est-ce que vous pensez que, qu'à travers tout ça, vous avez réussi votre pari
1: Alors, tout mon pari, je ne sais pas parce qu'on n'a jamais vraiment fini euh, tout, tout, tout ce qu'on entreprend, mais, euh, mais je pense que là où je, je constate que j'ai quand même réussi une partie des, du challenge, c'est de voir que dans mes boutiques, les, les femmes viennent s'acheter des bijoux pour elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Euh, non seulement elles viennent, mais elles reviennent. Parce qu'en plus, euh, la force de Messica, c'est aussi d'avoir eu des gammes très longues, très vastes, variées, des collections avec, euh, profondes. Et donc, en fait, la femme, quand elle a un bonus, quand elle a envie de se faire plaisir, au bah, lieu d'aller s'acheter peut-être un sac à main ou une paire de chaussures bah, elle va s'acheter un bijou et ça en fait c'est un changement d'attitude sur un produit qui à la base n'était pas dans ce genre de... Donc en fait on pousse la porte de Messica comme on peut pousser la porte d'une boutique de mode et c'est dans mon écriture c'est dans mon ADN et c'est allé jusqu'au client donc, euh, donc pour ça je, je, je suis contente d'avoir un peu euh, contribué un peu à changer les mentalités à notre niveau sur ce sujet.
0: Oui, on n'est pas obligé d'attendre qu'un homme vous offre un diamant.
1: Et on peut n'avoir avoir aucun homme et s'acheter un bijou aussi.
0: <rire> et vous parliez de vos filles. Est-ce qu'elles ont, elles aussi, un bijou préféré
1: bah, Elles sont déjà super fières. Elles regardent tout le temps mon poignet pour savoir si j'ai le bracelet Noah ou le bracelet Roman à mon poignet. Elle me suit pas mal dans le travail. donc euh, Souvent, je vais voir les boutiques et elle regarde la collection qui est le plus vendue. Elle voit quest ce que les femmes portent. Parfois, dans la rue, elle voit des femmes qui portent leur le nom de leur collection. Euh, elles ont même vu des femmes. C'était très drôle, d'ailleurs. Ma fille de 9 ans a remarqué une bague en disant « Maman, maman, elle a une bague Messica. » Et en fait, c'était une bague pas connue de la collection. Je pensais même pas qu'elle la connaissait. Et plutôt dans une gamme assez, euh, assez chère. Et donc, en fait, on... mon mari va voir la femme et dit « Oh !» que vous avez une très belle bague et on voit la femme un peu gênée et elle dit ah oui c'est une bague inspirée d'une marque que j'adore messica et donc c'était inspiré donc on voit aussi des copies
0: bon ben à ce niveau là c'est aussi un hommage
1: ouais 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 c'est vrai non non il faut le faut savoir le prendre aussi comme ça
0: ça prouve que l'identité artistique est très très forte
1: ouais absolument.
0: Vous avez eu beaucoup, beaucoup de partenariats avec des stars, de Rihanna, Katniss, tout ça. Euh, quelle est celle qui vous a euh, le plus « waouh » quoi Le plus… Euh,
1: j'ai été gâtée sur le sujet. J'ai été assez émue par le bijou de vente de Rihanna, qui est un des, un des derniers un peu... Euh, en fait, j'ai voulu faire un tribut à sa grossesse et, euh, et donc, en fait, j'ai dessiné des bijoux de ventre. et, euh, et finalement, les a portés, elle les a adorés, elle m'a même remerciée sur, sur les réseaux. Et je trouve ça sympa parce que ce n'est pas forcément... Euh, le monde qui le fait. Alors, c'était pas un bijou offert. Hein. C'était un bijou qu'elle a porté, prêté et en fait, elle a dit euh, j'adore, il est incroyable, etc. Donc, elle a même reporté en, en, au Vogue pour un édito donc euh, à plusieurs reprises et ce genre de femmes, elles ne se font pas dicter ce qu'elles doivent porter, c'est elles qui choisissent. Donc, euh, donc c'était quand même un très... Enfin, voilà, j'étais très touchée. Bien sûr que Beyoncé fait partie des femmes qui m'ont euh, voilà le plus gâté, euh, avec qui j'ai une histoire un peu particulière euh, autour du Louvre qu'elle a porté deux fois Messica euh, au Louvre. Notamment une fois dans son clip et une fois euh, en, en ayant privatisé le Louvre et en portant une bague Messica. Donc ça, pour ça, c'est aussi une belle, une belle histoire. Kate Moss, forcément, bah, c'est un peu la femme qui habite mon imaginaire depuis que j'ai lancé la, la, la maison. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle a cette féminité un peu décontractée, un peu rock'n'roll, un peu... Euh, euh, un peu versatile comme ça, euh, qui me plaît, un peu rebelle. Euh, et en fait, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et au-delà de la rencontrer, qu'elle devienne l'image de la maison, bah, de faire une collaboration au Joe avec elle. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et en, enfin, j'oublierai pas non plus ma collaboration avec Gigi Hadid, qui marque une étape des dix ans de cette collection iconique du Move et qui a été un carton. Et pourquoi elle m'a touchée Parce qu'en en fait, elle a été tellement juste c'est-à-dire que ce n'était pas une opération marketing finalement. Euh, elle était vraiment euh, très euh, incarnée. Elle incarnait vraiment cette force qu'a eu Messica de parler auprès des jeunes, des jeunes euh, consommateurs, les fameux millennials que, que toutes les marques rêvent d'avoir. Ben, on s'est rendu compte qu'on l'avait finalement naturellement dans notre écosystème. Et d'ailleurs, souvent quand je reçois des, des gens en interview ou des gens que je rencontre, Ah mais moi, ma fille, elle adore Messica. Mais moi, ma fille, elle est fan. Elle collectionne. C'est-à-dire qu'en fait... Cette collaboration de Gigi Hadid qui avait une vingtaine d'années, elle a affirmé, confirmé et développé cette force de, jeu, de jeunesse qu'il y a dans l'ADN de cette maison.
0: Alors, une question d'orientation marketing, comment on lance une marque de joaillerie aujourd'hui Parce que bon, on a bien compris l'orientation couture, avoir éventuellement des partenariats, mais au départ, il faut quand même un dessin très ferme.
1: Oui, je, je pense qu'il faut effectivement commencer par là. Déjà, il faut avoir une identité. Et il faut que vous soyez visible dans cet écosystème mondial qui chahute dans tous les sens avec tellement de monde, tellement de styles, tellement de produits. Il faut déjà avoir une identité. Et cette identité, vous devez la poursuivre dans l'image. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement un produit, mais c'est aussi une image. Les gens aujourd'hui, ils aiment rentrer dans des communautés, rentrer dans des univers, rentrer dans des... Ce n'est pas seulement un produit qu'on achète, c'est une part d'eux. Et c'est là où est la force. Et c'est aussi ça que j'ai euh, incroyablement... Euh touché quand c'était il y avait la galette des rois où Pierre m'a dit mais il y a la queue, les gens se battent, etc. C'est accéder, c'est pas seulement, euh, c'est accéder à, à autre chose que forcément le produit.
0: Oui, c'est du rêve, c'est comme
1: euh, acheter une galette avec le prix pour un bijou dedans, c'est vraiment le rêve. Exactement, et c'est aussi pour ça que le luxe euh, se porte bien, c'est qu'il y a ce, cette part de rêve et de communauté en rentrant dans, dans leur univers, dans l'univers de ces marques. Donc je dirais, euh, je dirais ça c'est très important, ces deux choses sont... Et vous, vous devez rester sur votre chemin, c'est-à-dire en fait il, faut, il, y a pas de... il y a de l'opportunisme en marque, c'est-à-dire vous devez ressentir enfin moi j'ai eu la chance de ressentir un espace vide dans un marché qui existait, donc je suis allée dans ce, dans ce petit trou en fait euh, parce que je l'ai ressenti instinctivement, mais j'ai eu la chance d'être née dans l'univers du diamant, donc quelque part je touchais le diamant, j'y avais accès facilement donc ça me paraissait naturel de rendre le diamant aussi parce que souvent les filles elles me disent mais non il faut pas toucher non ça va il y a quelque chose on dirait que on touche à quelque chose de fragile alors qu'il n'y a pas plus fort et plus énergétique que le diamant donc c'est ça m'est venu naturellement et ça correspondait à un marché il faut continuer sur sa route c'est-à-dire que quelles que soient les tendances vous devez vous, vous vous adaptez les tendances à votre style mais vous devez garder votre ADN moi je me rappelle je travaillais chez Chanel quand j'étais jeune et en fait il doit y avoir des mots attacher un style des, des, des valeurs auxquelles vous ne devez jamais déroger. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que les gens vous ont aimé et vous ont reconnu. Donc ça, il faut rester constant.
0: Et quel que soit donc euh, le canal utilisé ouais. Podcast, TikTok,
1: etc., etc. Exactement. exactement Moi, c'est le diamant. Depuis le début, ça a été une de mes valeurs. Euh, parce que euh, légitime et crédible là-dedans, parce que expertise, etc. Je, je reste loyale au fait que je veux que le client final comprenne que nous sommes un spécialiste de ce produit. Donc, je ne m'amuse pas à aller travailler des rubis, des émeraudes, ce genre de choses.
0: D'accord, donc on reste sur l'idée première. Après, c'est qu'une déclinaison des outils, en fait.
1: Oui, mais en tout cas, rester toujours sur son, sur son chemin.
0: Qu'est-ce qu que vous voyez euh, de nouveau se profiler bon, Parce que comme tout le monde, il y a eu le Covid, etc. Euh, Est-ce que, par exemple, les NFT, c'est quelque chose qui va être intéressant pour la
1: joaillerie les NFT, moi, je ne sais pas, je ne suis pas trop... Euh, je suis peut-être un peu trop vieille pour l'instant. Je pense qu'effectivement, ça sera l'avenir. Mon frère est, est très investi, mon petit frère. J'ai un petit frère de, de 27 ans qui est investi là-dedans. Je, je suis sûre que ce n'est pas un effet de mode. Je pense que c'est un, un changement profond. Mais euh, justement, je veux pas pas être opportuniste et je veux pas y aller parce que tout le monde en parle maintenant, je veux y aller parce que ça fait sens et parce que je comprends le projet et parce que, parce que je l'ai intégré, mes équipes sont super chargées, je ne vais pas leur rajouter en plus des projets parce que c'est dans l'air du temps. Je pense que les choses se feront naturellement quand elles devront se faire.
0: D'accord, tout en gardant son ADN. Exactement. Dans tout ce que vous faites, Qu'est-ce que vous préférez
1: bah, J'aime créer, définitivement j'aime créer, mais ce n'est pas créer des bijoux, c'est créer plein de choses. Hein. C'est euh, euh, dessiner euh, un nouveau concept de boutique, euh, ça va être euh, conceptualiser ma prochaine campagne de publicité. Euh, c'est tout ce qui est autour de, de, de la créativité.
0: Et dans tout ce qui est autour de, justement de la créativité, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus euh, fun
1: euh, ce qui est génial dans la créativité, c'est qu'il faut laisser un peu passer so parler son enfant libre un peu. C'est le truc aussi qui vient un peu à l'instinct, pour en revenir au podcast. C'est le truc qui vous arrive un peu comme un flash. Et c'est ça qui est amusant. Est, il faut, ça ne vous arrive pas forcément autour d'un bureau. Hein. Ça peut vous arriver dans votre voiture, dans le lit le soir. C'est un peu comme l'ordinateur. Les yeux sont un ordinateur, en fait. Et vous capturez toute la journée des images, des images. À un moment donné il y a quelque chose qui vous vient et il faut savoir le lire et le détecter.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite
1: ben La santé, hein, déjà. <rire> J'ai envie de dire que c'est quand même ce qu'il est le plus important. De continuer à, à vivre de ma passion et d'essayer de, 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 de transmettre cette passion à, aux gens.
0: Je fais toujours un gimmick pour la dernière question qui est Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui voudrait marcher sur vos traces Par exemple, si c'était vos filles, qu'est-ce que vous leur diriez
1: bah, Je leur dirais, euh, fais gaffe parce qu'il ne faut pas vivre dans l'ombre de quelqu'un. Je ne veux pas du tout, euh, entre guillemets, être une, une présence trop euh, cannibalisatrice. En fait, je ne voudrais pas qu'elles se mettent dans un sillage pour se dire, je dois être dans ce sillage. Je leur dirais, il faut vraiment que tu te sentes habité par ça l'intérieur de toi et pas vouloir faire ce que moi je projette sur toi ce qui est pas forcément facile parce que quand on est parent ben forcément on fait des projections euh, et je leur dirais connecte toi à ce que toi tu as envie de faire et si c'est ça alors là sky de limite mais trouve d'abord vraiment ce qui t'anime en fait au plus profond de toi et après et après envole toi et
0: eh bien merci beaucoup valérie
1: merci à vous au revoir au revoir
0: Merci d'avoir écouté « Brillante ». Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Valérie Messica sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast brillant « Brillante » sera le 19 mars. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast thématique Il était une fois le bijou consacré aux bijoux de l'île de la Réunion. Et puis la semaine suivante sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous de dimanche autour du bijou, Abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple ou Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout, partagez le podcast tout autour de vous. C'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain et soyez brillants